0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, Direto da cidade do Vaticano
1: Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 23 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Gabriele Di Domenico. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou sofrer prejuízo? Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 25. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Pesar do Santo Padre pelas vítimas do incêndio em Valência, na Espanha, esta sexta-feira, a primeira pregação da quaresma do pregador da Casa Pontifícia, o Cardeal Raniero Canta la Mesa. Morre o padre Nelo Cipriani, um dos maiores especialistas em Santo Agostinho. Cardeal indiano Felipe Neri Ferrão é o novo presidente dos bispos asiáticos. Sudão, dez meses de guerra devastaram o país que corre o risco de implodir. E ainda, a formação permanente dos presbíteros é uma prioridade no mundo que corre veloz. Conosco o sacerdote brasileiro Padre Auricélio Paulino da Silva, da Arquidiocese de Santarém, no Pará. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatica News desta sexta-feira está apenas Começando, como destacamos em nossas manchetes, pesar do Papa pelas vítimas do incêndio
2: em Valência, na Espanha. Os detalhes com o colega Túlio Fonseca. Tristeza e solidariedade às famílias das vítimas, aos feridos e aos desaparecidos. Esses são sentimentos expressos pelo Papa Francisco em um telegrama de pesar para todas as pessoas afetadas durante o incêndio na quinta-feira, 22 de fevereiro, que destruiu grande parte de um complexo residencial de 14 andares no distrito de Campaná, em Valência, na Espanha. O telegrama, assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, é destinado ao arcebispo de Valência, Henrique Benavente Vidal. Na mensagem, o pontífice garante que acompanha com atenção as notícias sobre o terrível incêndio que causou a morte de várias pessoas e provocou um desastre de grandes proporções. Até o momento, foram registradas quatro vítimas, Identificadas na noite de quinta-feira pelos drones do Corpo de Bombeiros, e estima-se que pelo menos 15 pessoas estejam desaparecidas e muitas estejam feridas. O Papa Lê-se no telegrama confia as almas das vítimas à Divina Misericórdia e assegura sua proximidade espiritual ao povo de Valência e a todas as famílias das pessoas atingidas, pelas quais reza ao Senhor para que lhes dê força neste momento de dor. Francisco também reza por aqueles que neste momento estão engajados no trabalho de busca e investigação. Por fim, o Santo Padre invoca a intercessão de Nossa Senhora de Desamparados, a Virgem dos Abandonados, Padroeira de Valência e do Patriarca São José, e concede à Consoladora bênção apostólica como sinal de esperança em Cristo ressuscitado. O incêndio no oitavo andar teve início às 17 horas e 30 minutos. As chamas logo se espalharam por todo o prédio, estendendo-se até o edifício adjacente. Houve intervenção imediata da Brigada de Incêndio, que trabalhou incansavelmente para tentar apagar as chamas. Depois de horas, sem poder entrar no edifício, devido ao risco de um possível colapso, a estrutura da Torre 1, de 14 andares, foi protegida. Em seguida, a polícia e os bombeiros entraram no local. Essa informação foi comunicada aos jornalistas pela Conselheira Regional de Justiça, Elisa Nunes, que também destacou a mobilização de quatro equipes forenses e entre quatro e oito equipes para realizar os exames de autópsia e acelerar a identificação das vítimas.
1: Primeira pregação da quaresma do cardeal Raniero Cantalamessa. Vamos ouvir com o colega Silvone José.
0: Na manhã desta sexta-feira, o cardeal Cantalamessa fez a sua primeira pregação da quaresma. No início dessas pregações da quaresma, disse ele, introduzindo o texto, retomemos o diálogo entre Jesus e os apóstolos em Cesareia de Filipe. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes, «E vós quem dizeis que eu sou?» Simão Pedro respondeu, «Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo!» De todo o diálogo destacou Cantalamessa, interessa-nos, pelo momento, apenas e exclusivamente, a segunda pergunta de Jesus. «E vós quem dizeis que eu sou?» Não a tomemos contudo no sentido com que essa pergunta é normalmente entendida, isto é, como se a Jesus interessasse saber o que pensa dele a igreja ou que os nossos estudos de teologia nos dizem dele. Não. Tomemos essa pergunta como deve ser tomada toda palavra que sai da boca de Jesus, isto é, como se dirigida, ric et nunc, a quem escuta, individualmente, pessoalmente. Para realizar esse exame, deixemos-nos ajudar pelo evangelista João. Em seu evangelho encontramos toda uma série de declarações de Jesus, os famosos ego em mim, eu sou, com os quais ele revela o que pensa, ele de si mesmo. Quem diz ele ser? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e assim por diante. Iniciemos, continuou cantar a Messa, pelo primeiro desses, Eu Sou, de Jesus, que encontramos no quarto Evangelho, no capítulo sexto. Eu Sou o Pão da Vida. Uma palavra sobre o contexto. Jesus multiplicara anteriormente cinco pães de cevada e dois peixes para saciar cinco mil homens. Depois se retirou para fugir do entusiasmo do povo, que quer fazê-lo rei. A multidão o procura e o encontra do outro lado do lago. Nesse ponto começa o longo discurso com o qual Jesus procura explicar o sinal do pão. Quer fazer entender que há outro pão a ser buscado, do qual aquele material é justamente um sinal. É o mesmo procedimento usado com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho. Ali Jesus quer conduzir a mulher a descobrir uma outra água, além daquela física que sacia a sede apenas por um breve tempo. Aqui quer conduzir a multidão a buscar outro pão, diferente daquele material que sacia apenas por um dia. A samaritana que pede para ter aquela água misteriosa e espera a vinda do Messias para obtê-la, Jesus responde. Sou eu que falo contigo. Há a multidão que agora faz o mesmo pedido pelo pão. Ele responde, Eu sou o pão da vida. Perguntamos-nos, como e onde se come esse pão da vida? A resposta dos padres da igreja era, Em dois lugares, ou dois modos. No sacramento e na palavra, isto é, na Eucaristia e na Escritura. Havia, verdade, acentos diversos. Alguns, como Orígenes, e, entre os latinos, Ambrósio, insistem mais sobre a palavra de Deus. Esse pão que Jesus parte, escreve Santo Ambrósio, comentando a multiplicação dos pães, significa misticamente a palavra de Deus que, distribuída, aumenta. Ele nos deu as suas palavras como pães que se multiplicam em nossa boca, enquanto os degustamos. Outro, como Cirilo de Alexandria, acentuam a interpretação eucarística. Nenhum deles, contudo, pretendia falar de um modo excluindo o outro. Fala-se da palavra e da eucaristia, como das duas mesas preparadas por Cristo. Na imitação de Cristo, lê-se Confesso que, enquanto estou detido no cárcere desse corpo, Necessito de duas coisas, alimento e luz. Por isso, me desse, Senhor, a mim, fraco, o vosso sagrado corpo, para sustento da alma e do corpo, e pusesseis a vossa palavra, qual cadeia, diante de meus pés. Sem essas duas coisas, não poderia bem viver, porque a palavra de Deus é a luz da minha alma e vosso sacramento, o pão da vida. Podem ser chamadas duas mesas, colocadas de um e outro lado do tesouro da Santa Igreja.
1: foi um dos maiores especialistas em Santo Agostinho e lecionou no Pontifício Instituto Patrístico Augustiniano, em Roma, de 1973 a 2016. O padre Nelo Cipriani, religioso agostiniano, faleceu no sábado passado em Roma, aos 86 anos de idade. Ele era membro da Comunidade do Colégio Internacional Santa Mônica. As exéquias foram celebradas na tarde desta segunda-feira, 19 de fevereiro, às 18 16 horas, na homônima capela participaram da cerimônia, entre outros, os cardeais Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, e Giuseppe versaldi que foi prefeito da Congregação para a Educação Católica, Dom Luiz Marim de San martin subsecretário da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, vários religiosos e religiosas que seguem a regra de Santo Agostinho, leigos e ex-alunos do Patrístico. Em sua homilia, o padre Vitorino Grossi, agostiniano como padre Padre Nelo, professor nos mesmos anos e também profundo conhecedor de Santo Agostinho, destacou o amor aos estudos que marcou a vida de seu falecido confrade, com quem compartilhou tantos momentos da vida. Ao mundo cultural, Padre Nelo ofereceu uma leitura não só platônica dos diálogos, mas centrada em Jesus Cristo, explicou, ajudando assim a relê los Agostinho disse que é necessário aproximar-se de Cristo com os companheiros de fé cristã, disse o Padre Nelo Vitorino, porque o mistério é tão grande que não podemos fazê-lo sozinhos. Padre Nelo deu uma enorme contribuição nesse sentido, assim como aprofundou o De Trinitate, colocando em prática o que o bispo de Ipona disse, «Amaremos e conheceremos, conheceremos e amaremos» porque a chave para o conhecimento de Deus e uns dos outros é o amor. Aquele que ama conhece o outro. Em uma mensagem, o prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, Padre Alejandro Moral, também quis recordar o Padre Nelo, agradecido pelo que recebeu dele tanto em palavras como em vida. O que conta em nossa existência e o que realmente importa é o amor que podemos oferecer aos outros, enfatizou, e isso serve para construir uma comunidade e uma profunda comunhão de vida. Tímido, humilde, reservado, mas cordial, afável e muito estimado, o Padre Nelo investiu seus talentos e melhores recursos humanos e espirituais no campo da pesquisa teológica e patrística, investigando especialmente o pensamento e a obra do Bispo de Ipona no ambiente acadêmico. Suas aulas no Augustiniano eram assistidas por centenas de estudantes e as salas de aula em que ele ministrava seus cursos estavam sempre cheias. Claro e simples em suas exposições, conseguia facilmente fazer entender a figura de Santo Agostinho e seus escritos, fascinando os que o ouviam. Nascido em Maenza, na província de Latina, região italiana do Lácio, em 29 de julho de 1937, fez experiência da vida religiosa ainda menino no convento agostiniano de sua cidade natal, continuando depois seus estudos em Carpineto Romano. Fez o ano de noviciado em San Diminiano, em 1953, e emitiu sua primeira profissão religiosa na Ordem de Santo Agostinho em 13 de outubro de 1954. Continuou seus estudos secundários em Viterbo, e, em 1957, iniciou seus estudos de filosofia em Tolentino, onde fez sua profissão solene em 29 de junho de 1959. Completou seus estudos de teologia na Espanha, no Real Mosteiro de São Lourenço de El Escorial, onde foi ordenado sacerdote em 25 de fevereiro de 1962. Em seguida, obteve uma licenciatura em Teologia na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, um diploma em Literatura Antiga na Universidade de Perúdia e um doutorado em Teologia e Ciências Patrísticas no Augustiniano. O Comitê Central da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, FABC, reunido nestes dias em Bangkok, elegeu esta quinta-feira, 22 de fevereiro, o cardeal indiano Felipe Nery Ferrão, arcebispo de Goa e Damão, como seu novo presidente. Ele assume o lugar do Cardeal Charles Maungbo, arcebispo de Yangon, em Myanmar, que liderou desde 2018 esse órgão que reúne as Conferências Episcopais da Ásia. Junto com o Cardeal Ferrão, foi eleito como vice-presidente Dom Pablo Vigílio Davi, bispo de Caloocan e presidente da Conferência Episcopal das Filipinas. O japonês Tarsisius Isao Kikuchi, arcebispo de Tóquio, foi reeleito para mais um mandato como secretário-geral. Todos os cargos entrarão em vigor em janeiro de 2025. O Cardeal Ferrão tem 71 anos e também é presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Rito Latino da Índia, desde 2019. Originário de Aldona, ordenado padre em 1979, o novo presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia é bispo desde 1994, quando foi nomeado bispo auxiliar de Goa, ao lado do arcebispo Raul Nicolau Gonçalves. Em 2004, foi João Paulo II quem o nomeou como sucessor nessa histórica sede episcopal na Índia. No consistório de 27 de agosto de 2022, o Papa Francisco o elevou à dignidade cardinalícia. Estabelecida em 1970 com a aprovação de Paulo VI, a Federação das Conferências Episcopais da Ásia reúne as 16 conferências episcopais do vasto continente e algumas outras dioceses asiáticas associadas individualmente, incluindo as de Hong Kong e Macau o cardeal Ferrão se torna o terceiro prelado indiano a liderar o órgão colegiado. Antes dele, já havia sido a vez do então arcebispo de Calcutá, Dom Henri Sebastián de Souza, de 1984 a 1993, e de 2011 a 2018 ao cardeal Oswald Gracias, arcebispo de Mumbai. Em seu mandato, o novo presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, será chamado a levar adiante os frutos da Assembleia das Igrejas Católicas da Ásia, realizada em outubro de 2022 no Banfufa, o Centro Pastoral da Arquidiocese de Bangkok Daquela reunião, concebida para o 50 aniversário da Federação Mas celebrada dois anos depois por causa da Covid-19 Surgiu o documento de Bangkok Que estabelece algumas prioridades para o caminho das igrejas da Ásia No contexto atual A Federação das Conferências Episcopais da Ásia É também o ponto de referência continental para o caminho do sínodo Desejado pelo Papa Francisco Que, após a primeira sessão realizada realizada em outubro de 2023 em Roma, foi novamente confiado à Federação das Igrejas Locais, antes da sessão conclusiva programada novamente no Vaticano, de 2 a 27 de outubro de 2024. A guerra, que eclodiu há dez meses no Sudão, criou uma crise humanitária devastadora. Em janeiro de 2024, havia mais de 10 milhões e de 700 mil pessoas deslocadas, a maior crise de deslocamento do mundo. O conflito resultou na morte de 12 a 15 mil pessoas. Um drama recordado pelo Papa Francisco após o Ângelos no domingo, 18 de fevereiro. Já passaram dez meses desde a eclosão do conflito armado no Sudão, que causou uma situação humanitária muito grave. Peço novamente às partes em conflito que parem com esta guerra que provoca tanto mal às pessoas e ao futuro do país, disse o Papa. Rezemos para que em breve sejam encontrados caminhos de paz para construir o futuro do querido Sudão. O conflito, que eclodiu em 15 de abril de 2023 entre o Exército Regular, Forças Armadas do Sudão, liderado por Abdel Fattah al-Buram, e as Forças de Apoio Rápido, lideradas por Mohamed Andan Dagalo, conhecido como Emete, não parece que possa cessar facilmente. Pelo contrário, desencadeou uma dinâmica que ameaça fragmentar o Sudão, depois que outros grupos armados presentes há algum tempo em diferentes áreas do país tomaram parte de um ou de outro lado ou aproveitaram o caos para assumir o controle das áreas onde estão presentes. No momento, as forças de apoio rápido parecem ter uma vantagem sobre o exército regular depois de assumir o controle em meados de dezembro de Wad Madani, no estado de Algezira, considerado o celeiro do Sudão. As forças de apoio rápido também podem contar com o fornecimento de armas, munição, combustível e outros suprimentos dos países vizinhos, República Centro-Africana, Chad, Líbia, na Cirenaica, e o apoio de mercenários russos da Companhia Wagner e dos Emirados Árabes Unidos. As forças armadas do Sudão perderam a importante fábrica de armas de Yarmouk, na área de Khartoum, que foi destruída pelas forças de apoio rápido mas ainda contam com algum apoio externo, como o do Egito. Vídeos de ataques das forças especiais ucranianas contra as forças de apoio rápido e os mercenários russos da Wagner também circularam na rede, quase simbolizando uma extensão da guerra na Ucrânia para o solo sudanês. Para complicar o conflito, há divisões dentro das próprias forças de campo. O exército regular tem divisões internas entre tribos, etnias e denominações religiosas porque recruta pessoas de diferentes estratificações da sociedade sudanesa. Por outro lado, a estrutura de comando ágil das forças de apoio rápido torna seus combatentes menos controláveis pela liderança superior da organização, facilitando as violações dos direitos humanos. Essas violações, por sua vez, podem desencadear espirais de vingança e mais violência. Por fim, os diferentes grupos que se alinharam com um ou outro lado estão, por sua vez, divididos em formações opostas. Com o tema Reaviva o dom de Deus que está em ti, extraído da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, realizou-se de 6 a 10 de fevereiro no Vaticano o convênio internacional para a formação permanente dos sacerdotes. Organizado pelo Dicastério para o Clero, em colaboração com o Dicastério para a Evangelização, Sessão para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, e o Dicastério para as Igrejas Orientais, o convênio teve a participação de mais de 800 presbíteros, sendo o Brasil o país mais representado, seguido do México, Itália, Polônia e Filipinas. Ademais, estiveram presentes sacerdotes, consagrados e leigos da Islândia, Burundi, El Salvador, China, Guatemala, Moldávia, Rússia, Rússia, Ucrânia e de mais de 60 países. Um dos participantes foi o sacerdote brasileiro Padre Auricélio Paulino da Silva, coordenador da pastoral presbiteral da Arquidiocese de Santarém, no Pará, pároco da paróquia Perpétuo Socorro e Menino Jesus. Em entrevista concedida à Rádio Vaticano, Vatican News, ele nos diz, entre outras coisas, que não podemos deixar de continuar nos formando porque vivemos uma mudança de época e esta exige de nós uma formação permanente. Não podemos ficar parados porque o mundo corre veloz, a sociedade corre veloz e se não acompanharmos essa velocidade, ficamos para trás, afirma-nos ainda. Vamos ouvir. Que boa prática o tiro desse encontro. Olhe, vamos usar com serenidade
3: os meios de comunicação para a evangelização. Nós não podemos, de forma nenhuma, usar os meios de comunicação para fazer aquilo que Jesus Cristo não quer que a gente faça. Como eu falei com o cardeal, é, o prefeito de Castelo para o Clero, é o Lázaro I, um, ele diz o seguinte, Padre Auricélio, tem que olhar para Jesus. O nosso foco é Jesus. Então, esta é a dimensão da evangelização na comunicação. Outra coisa interessante é que a vida do padre idoso... Tem que ser para nós um testemunho de vida. Nós temos que respeitar o padre idoso e o padre jovem também, cada um na sua situação. Por isso que a formação permanente por faixa etária é muito importante para a gente fomentar uma convenção fraterna no clero brasileiro e eu falo particularmente do meu presbitério da
1: arquidiocese de Santarém. Padre Auricélio, o tema da formação permanente dos sacerdotes é um tema de grande atualidade e já se vem trabalhando muito essa questão de algum tempo para cá. Me parece que tem havido uma sensibilidade maior, uma maior atenção para esta questão da formação permanente dos sacerdotes. A gente sabe, o sacerdote inicia os seus trabalhos pastorais, se envolve de tal forma com seus compromissos, que muitas vezes falta tempo para esta formação permanente. Como se tem procurado conjugar isso? É verdade. É,
3: nós somos formados no seminário. Muito de nós, claro, fizemos a filosofia, a teologia. Alguns fizeram outros cursos pertinentes à nossa missão, como comunicação, como antropologia, como pedagogia, etc. Mas nós não podemos deixar de continuar nos formando, porque nós estamos vivendo uma mudança de época, e essa mudança de época exige de nós uma formação permanente. Uma coisa importantíssima para nós, que eu descobri, é nós acompanharmos tudo aquilo que o Papa Francisco está dizendo está falando, está propondo, está testemunhando aqui em Roma para o mundo inteiro. Ou seja, eu me formar, a partir, por exemplo, do Fratelli Tutti, Um né? último documento, é importante, inclusive, este documento é a base da campanha da fraternidade do nosso país, Brasil, este ano de 2024. Então, esta formação precisa acontecer. Nós, presbíteros, não podemos ficar parados porque o mundo corre veloz, a sociedade corre veloz. E se nós não acompanharmos esta velocidade, nós ficamos aquém? E aí o que acontece? É um padre desanimado, é um padre frustrado, é um padre, como diz o Papa Francisco, que não consegue fazer uma, uma humilhar contendo a partir do próprio Evangelho. Então, ficamos muito a desejar. Este encontro, então, nos leva a refletir que nós, padres, precisamos ter uma formação permanente. Para isso, eu dou e agradeço a Deus que a nossa Arquidiocese de Santarém montou já para este ano um plano de ação da Pastoral Presbiteral dentro dos eixos da formação permanente.
1: E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser.